0: Det er jo snart jul. Det er snart jul. Og øh, som I kan se, det, så hænger adventskransen herop. Der er lys i den. Jeg ved ikke, hvordan nogen har fået tændt lys i den, selvom den hænger så højt op. Og øh, det er jeg rigtig glad for, fordi det er snart jul. Og derfor så det tema, som øh, den her aften hedder, det er det samme som den sang, vi sang her før. Det hedder There is a light that never goes out. Og det er faktisk en julesang, jeg tror, vi spillede den første gang for præcis et år siden, den første fredag i december. Og den handler om julen. Og udover, at det skal handle om jul i aften, så skal det også handle om nu kommer der nogle svære ord, jeg er klar. Det skal også handle om eskapisme. Det betyder virkelighedsflugt. Og det skal handle om inkarnation. Det forklarer jeg lidt senere, hvad det handler om. Og det skal handle om mørke og lys. Om jul, selvfølgelig. Ikke? Jul, sådan det er overskriften. Kan I se det for jer. Uh, to steder, så står der noget uh, i Johannes evangelie, som er i det nye testamente, omkring, hvad julen egentlig drejer sig om. Og det har ting, vi lige skulle læse sammen nu. Det er bare to verser pillet ud. Fuldstændig ud af kontekst. Det er ikke sådan noget, man må gøre, men jeg har gjort det alligevel. Der står lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Og så står der også, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Det er øh, ham, der hedder Johannes, som har skrevet det her, den her bog, Johannes Evangelie. Det er hans bud på, hvad handler julen dybest set om. Et andet sted i et af de andre evangelier i nytestamentet i Lukas evangeliet, der står sådan her. Det er meget sjovt, fordi det er en profeti, som blev lavet om Jesus, inden han blev født Det er faktisk hans onkel, som hed Zacharias, som simpelthen, øh, I ved, kom i sådan en profetisk mode. Jeg ved ikke, om I kender det. Og så sagde han sådan her. Og du, mit barn, det er så til Jesus, han siger det. Øh, jeg ved ikke, om I kan forestille jer, men Jesus er stadig inde i hans mors mave. Kan I forestille dig det? Ja, okay, godt. Og så jeg forestiller mig, at han har kigget på maven, Uh, nu har jeg en kone, som er højgravid, så, så er det tit, at jeg uh, kigger på <laughs> maven. Det er lidt Men nogle gange kan det også ske det, når man er meget højgravid, at, man faktisk, ligesom, at den er svært at komme udenom på en måde i maven. Man kan næsten sådan, uh, bum ind i den. Godt. Og Jesus er inde i maven, uh, hans onkel Zacharias kigger på maven, og der kommer de her ord ud af hans mund. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren. Øh, uh, ja, okay, der er så noget der, jeg kan se, jeg ikke lige har tjekket helt op på. Fordi i virkeligheden øh, må det næsten være en profeti om hans egen søn. Nu bliver det meget forvirrende. Det er faktisk, men øh, det er fordi, at han skulle selv have et barn. Zacharias skulle selv have et barn. Det skulle jeg lige have læst op på øh, Google. <laughs> men men <laughs> Zacharias skal selv have et barn, som så bliver Jesus' fedtter. Det er sådan, jeg ved, nu bliver det altså mere indviklet. Men altså, jeg håber, jeg håber, I hænger på. Fordi pointen, det gør ikke så meget med det første. Pointen er det sidste. Så øh, ja, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed. Og så kommer det. Hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens Og det er det sidste der. Kan I se det? Jeg synes, det faktisk er faktisk meget smukt. Hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. Og det er det, kan man sige, der er en profeti om Jesus. Så er det bare lige. Og der har han kigge på maven, jeg er helt sikker på, i det øjeblik. Ikke mere om den mave, der Men altså, julen, den handler om lys i mørket. There is a light that never goes out. Og først kunne jeg godt tænke mig lige at reflektere lidt over det her med mørke. Fordi øh, jeg tror, alle mennesker, sådan har jeg i hvert fald selv, vi på en eller anden måde har en erfaring af noget mørke i vores liv. Jeg tror, det kan se ud på vidt forskellige måder. Det kan være, at det handler om, at vi føler os ensomme nogle gange. Det kan være, at vi føler os øh, ja, isoleret. Det er ligesom det samme, men på en eller anden måde afskåret fra resten af verden. Det kan være, at vi har prøvet at være deprimeret. Det kan være en meget mørk omgang, hvis man er det. Det kan være, at vi har angst. Det kan være, at øh, vi har en eller anden smerte i vores liv, som vi bare ikke kan slippe af med. Det kan være, at vi har en afhængighed. Og det er bare nogen bud på, hvordan mørket på en eller anden måde øh, kan se ud i vores liv. Jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde har en erfaring med det. Og det, der bare er spørgsmålet, og som jeg godt kunne tænke mig at stille til i aften, det er, hvad gør vi med det mørke? Hvordan forholder vi os til det? Tør vi at erkende det og sætte det i øjnene? Eller foretrækker vi at løbe væk fra det? Nogle gange så kan det føles som om, at vores liv det er en lang flugt fra mørket. Så kan jeg godt selv have det nogle gange. Vi kan måske endda ende med at gøre vores liv til en lang, øh, man kan sige, desperat, øh, eskapistisk overspringshandling. For at undgå os se selv og vores mørke i øjnene, så kan vi så ligesom forsøge at drukne os i larm eller i adspredelse. I alle mulige ting. Det kan være alle mulige gode ting, men simpelthen bare for at glemme på en eller anden måde. Og faktisk selv de bedste ting i vores liv, det kan få en funktion af at være en overspringshandling. For at flygte fra mørket, for at flygte fra sandheden. Om mig selv og om verden. Og øh, jeg tænkte på en ting, øh, som et eksempel på det her. Og så kom jeg til at tænke på byfornyelse. Og øh, ja, altså det var det, der ramte øh, mig. Men det er fordi, at for nogle år siden, så gik jeg på en musikskole ned i Kødebyen. Og øh, det, er, det er en del år siden, det er måske 10 år siden, tror jeg, inden at Vesterbro blev byfornyet. Og øh, jeg kan godt garantere for, at dengang der så Vesterbro altså, noget anderledes ud, end den gør i dag. Der er sikkert er nogle nogen af jer, der kan huske det. Hvis man gik rundt dernede på Vesterbro Torg og i gaderne omkring det her, så så det altså noget anderledes ud. Og jeg gik så på den her musikskole, og jeg var meget nørdet, så nogle gange sad jeg ude klaver i seks timer eller 8 timer. Måske længere tid. Fuldstændig vanvittigt. Men så sad jeg siddet der med mit klaver og nørdet, og så øh, gik jeg ud af døren, måske for at få noget mad eller et eller andet. Og øh, så kom man altså rundt om hjørnet der, og så kunne man altså godt blive mødt af et noget chokerende syn skulle jeg sige. For eksempel, så kunne man lige komme rundt om hjørnet, og så kunne der lige foran en side en mand, som fuldstændig øh, desperat sad med hans kanyle og prøvede at stikke den ind, prøvede at ramme den her blod over, for at han kunne sprøjte det her stof ind i hans krop, sådan, så han kunne øh, flygte fra hans mørke, tænker jeg, for en tid. Og øh, noget andet, jeg har prøvet, end dag jeg kom rundt om mit hjørne, det var, at øh, jeg kom rundt om det her hjørne, og så fandt jeg to mennesker, som stod Øh, over en skraldespand, og havde seks, øh, Også meget frisk, øh, når man tænker på, at det var onsdag klokken fire om eftermiddagen. Sådan nogle ting kunne man komme ud for. og øh, Men så kom byfornyelsen. Øh, og så kom byfornyelsen, og lad mig bare lige starte med at sige, at jeg har ikke noget imod byfornyelsen. Jeg synes sådan set, øh, at det på mange måder er rigtig fint. Men problemet var, at øh, selvom der nok ikke var nogen, som helt tur, formulere det sådan dengang, da man lavede det her byfornyelse om Vesterbro, så synes jeg, at det lugtede ret meget af, at nu skulle den del af byen, nu skulle Vesterbro ligesom sådan ryddes op. Nu skulle ligesom sådan gøres ren nærmest, ikke? Sådan så alle de her mennesker, som vi ærligt talt helst ville være fri for, ligesom blev sådan skubbet længere ud af byen. Fordi så kunne vi slippe for at se på dem, ikke? Og jeg øh, ved godt, hvad det er, når man ikke behøver at se på noget, så er det meget nemmere at overtale sig selv til, at det nok ikke findes, at det nok slet ikke eksisterer. Ikke? Så svarer det nemmere bare at glemme det. Og I kan godt se problemet i det, ikke? fordi byfornyelsen lyser jo, altså løser jo ikke som sådan nogen problemer. Vel? Den gemmer bare problemerne væk, sådan så vi har nemmere ved at glemme dem, og sådan så politikerne nemmere at sige, ja, nej, det er, jo ikke, det er jo ikke noget problem i Danmark. Sådan noget. Vi har det jo alle sammen meget fint. Ikke? I kan jo bare prøve at kigge rundt og se, at vi har det alle sammen meget fint. Og det kan man jo så, hvis man har gemt det hele væk. Ikke? Og... Øh det her, det er det, man kunne kalde for eskapisme. Det er en slags virkelighedsflugt. Det handler om, at man enten fjerner sig selv fra problemerne eller fra mørket, eller man fjerner mørket, og så glemmer man, det eksisterer. Og jeg tror, at det er en meget, meget, meget menneskelig tendens, det her. Jeg tror ikke kun, den lever i ting som byfornyelse eller lignende. Den lever i alle mulige steder. Den lever inde i os. Inde i enhver af os. Fordi hver eneste dag, så er vi nødt til... Og på en eller anden måde lukke en del af verden ude for at kunne overleve. Ikke? Jeg ved ikke, om I kender det. eller Man kan i hvert fald overvise sig selv om, at man er nødt til at gøre det. Ikke? Fordi der er jo så meget mørke derude. Der er jo så meget skidt. Der er så meget smerte, så man kan jo ikke ligesom bare sådan tage det ind. Vel? Altså, man kan jo ikke ligesom kapere alt det der. Det kan man jo ikke holde til, vel? Eller hvad? Og jeg har faktisk tænkt over, at nogle gange så kan kirke og tro nogle gange faktisk også blive en slags eskapisme. Fordi også som går i kirke om søndagen, vi har jo vores på det tørre. Ikke? Vi har i hvert fald den ene dag om ugen, hvor vi kan fokusere på Gud, og vi kan løfte armene fromt i lovsangen. Og så kan vi ligesom glemme verden rundt om os. Ikke? Det kan være meget behageligt nogle gange. Hvis livet bliver for hårdt, så kan vi altid ligesom flygte ind i den åndelige verden. Ikke? Eller vi kan prøve at give en forklaring på smerten ud fra sådan et åndeligt perspektiv. Og når man tænker på det, så kan jeg godt forstå, at øh, religion og tro og åndelighed i det hele taget tit bliver beskyldt for at være eskapisme, for at være en slags virkelighedsflugt. I kender sikkert alt som det her, som Karl Marx sagde, engang religion er opium for folket. Men ved I hvad? Den historie, som julen fortæller, den kunne ikke være mere modsat end det her. Det kunne den ikke. Den historie, den er så radikalt, og den har absolut ingenting at gøre med eskapisme eller med virkelighedsflugt. Sand kristendom, det er så langt fra eskapisme, som det overhovedet kan være. Og det er det fordi, at julen og sand kristendom, det handler om inkarnation. Og det er på en måde det modsatte af eskapisme. Inkarnation, det betyder at blive gjort øh, in karne, betyder i kødet. Og det hentyder til, øh, i den her sammenhæng, at Gud, som er ånd, bliver læmeliggjort. Altså simpelthen bliver transformeret i kød, i Jesus, bliver et menneske. Og der hvor eskapismen stikker halen imellem benene, så snart noget ikke er pænt nok, så gør inkarnationen det stik modsatte, og opsøger alt det, som ikke er pænt nok. Der hvor eskapismen undviger, ja, flygter fra alt det, som er beskidt, som er mørkt og som er menneskeligt, der gør inkarnationen det modsatte, og opsøger og konfronterer det. Hvor eskapismen vender hovedet væk fra alt det, som er beskidt, alt det, som er snavset, alt det, som er uheldigt, og ser den anden vej, der tager inkarnationen bolig midt i blandt Og inkarnationen i Jesus, der ser vi, hvem Gud er. Historien om julen, som jeg personligt synes er den største historie nogensinde, som man kan sige, den er verdenshistoriens historiens omdrejningspunkt, det er jo faktisk ikke nogen særlig lovværdig historie. Den er faktisk ikke særlig storslået. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Den er faktisk nærmest det modsatte, fordi den handler om noget af det mest beskitte, altså øh, hvis jeg kan til at sige det, noget af det mest ulækre, øh, som finder sted nemlig en fødsel. Og øh, de af jer, som har prøvet at være med til en fødsel, de vil vide, hvad jeg mener, fordi det er altså bare, virkelig, det er bare noget gris, altså det er utroligt ulækkert faktisk at være med til, og af en eller anden grund, jeg fatter det ikke, af en eller anden grund, så er hjemmefødsler blevet helt vildt populært. Her på det sidste historie, jeg tænker bare, hvad i alverden, hvorfor vil du ligge hjemme på dit plankegulv med den her moderkage og blod og afføringer, alt muligt. Gris, altså. Det forstår jeg ikke lige. Det var bare en bonusinfo om noget, jeg ikke forstår. Men altså, en fødsel pointen er, det en fødsel, det er virkelig noget gris. Og når vi kigger på det, når vi forstår det, så bliver vores billede af alt det, som er guddommeligt, af alt, som er ophøjet, af alt, som er helligt, det bliver nærmest totalt vendt på hovedet. Det bliver faktisk totalt latterligt gjort, fordi hvordan kan Gud, altså Gud himself ligesom, ikke? Hvordan kan han lade sig føde ud af en jordisk, mellemøstlig kvindes vagina og få blod og ekskrementer og alt muligt smurt ud i krydderen? Har I tænkt på det? Jeg ved godt, at når man ser de der billeder af Jesus, så ser det alt sammen meget pænt ud, og han er helt øh, ren i hovedet og sådan noget. Men altså, det er bare ikke sådan, det foregår ved. Og ved I, en anden for det her, det ved jeg ikke, om I ved, men at faktisk noget af det vigtige, der sker i fødslen, det er, at når spædbarnet ligesom kommer ud, så sker der det samtidig, at det får smurt øh, altså moders lort øh, i hovedet, og får det i munden. Og faktisk så sker der det, man har faktisk opdaget, det er meget interessant, det her videnskabeligt, at ved, at der prøv, prøv at høre, ved at der sker det, så sætter det faktisk barnets egen samflor i gang. Det kickstarter simpelthen maven på babyen. Så derfor, som man begyndt at gøre det nu, at hvis øh, man bliver taget ved kejsersnit, så, øh, så er de så begyndt på nu lige at score lidt øh, bag fra moderen, som lillemoren så lige kan få og sute på. Øh, jeg tænker, velkommen til verden, sønne, jeg spiser lige noget af det her lort. Men sådan er det faktisk. Og jeg tænker bare, hvorfor? Hvorfor skulle Gud fødes på den her måde? Har I tænkt på det? Hvorfor skulle Gud fødes på den måde? Og jeg tror på at svaret det er fordi, at det er sand inkarnation. Ved hvad den kristne tro har aldrig handlet om, at Gud han tager afstand fra den her verden. Ligesom sådan en levnedsmiddelkontrollør, ingen Som kommer og peger tommelfingeren nedad og så giver sådan en sur smiley på hans inspektion, ikke? Det, er ikke sådan en slags, det handler ikke om sådan en slags kosmisk byfornyelse, vel? Nu Gud flytter ind i byen, og så lad, vi bliver vi nødt til lige at få ryddet op, for nu kommer Gud jo. Lad os lige få ryddet op i alle de her udskud, så himlen og jorden skaber ligesom ikke skal gå og se på alt det der gris. Det er jo lige til, det bliver, må han jo blive helt trist af, ikke? Jeg så øh, noget af en kristen film på YouTube her den anden dag, og øh, noget jeg gerne vil bekende, men jeg blev simpelthen sur. Øh, det er ikke så pænt at sige, men jeg blev simpelthen ham over noget, som blev sagt i den her film. Og, øh, øh, og det endte med, at jeg gjorde noget helt ekstremt. Ved I, hvad det var, jeg gjorde? Øhm, jeg, øh, I kender godt sådan en computer, ikke? så jeg tog min finger og øh, førte den ned af pegefeltet på min computer. Og øh, så klikkede jeg med musen i kommentarfeltet under videoen. Men det stoppede ikke vel. Og så, fordi jeg, at det, det fortsatte, så jeg skrev med mine egne fingre en kommentar til den her film. Og det stopper heller ikke der, fordi jeg tog min finger og førte på pegefeltet musen hen til den knap, hvor der stod post, og så klikkede jeg på den. Jeg var virkelig blevet ham. Det var virkelig et drastisk move, synes jeg selv. Og øhm, ved I, hvad det var, jeg blev ham Jeg blev ham over noget, som blev sagt, fordi øh, i filmen, så var der sådan en, en hovedperson, som man fulgte, og så vedkommende, møder så nogle mennesker på gaden, som han så skal snakke med om Gud. Og det han så siger til dem, det er det her. Han siger til dem, øh, han snakker engelsk, fordi det er noget, de kan forstå, så det vil også gøre nu. Så han siger, God looks down on you, and says to you, I don't want to punish you, but I am holy, so I need to do it. Og det var så for at give en forklaring på, hvad, hvad det handlede om, hvorfor det var, at Jesus skulle dø på korset. Ikke? Og øh, her kan I så se, hvad jeg skrev tilbage i kommentarfeltet, fordi jeg blev, som sagt, helt harm. Det står her, I don't want to punish you, but I'm holy, so I, so I need to do it. Seriously, skrev jeg. Jeg var lidt oppe og køre, jeg advarer lige. So God needs to do something he doesn't want to do. This is nowhere to be found in the Bible. It's the same as saying, as God basically saved us from himself, which is quite an obvious contradiction. Jesus did not have to die to save us from God, but from ourselves. Og så er den opmærksom læser, vi se, at der lige op der i overskriften står redigeret. Det er, fordi jeg var nødt til lige bagefter gå ind og lige øh, gøre det lidt, ikke helt så vredt. Og så skrev jeg, at man må hellere skrive noget fra Bibelen og sådan noget, så det er lidt. Så de bare tænker, at jeg er helt ude, så jeg skrev et vers fra Bibelen. Øh, men ved hvad? Jeg tror desværre på, at øh, rigtig mange mennesker, de tror, at den kristne tro, det handler om det her. Nogle gange, så kan man øh, høre nogen sige, eller det er faktisk noget, som jeg selv har sagt, nogle gange tidligere, sige noget af den her stil, øh, Gud han er hellig, så han kan ikke eksistere sammen med ting og sammen med mennesker, som ikke er heldige, som er syndige. Så Jesus var nødt til at dø for at fjerne den synd, eller for ligesom at tage den straf, vi skulle have haft. Og det er ikke 100% forkert det her. Men der er et problem, hvis, man, hvis det er det eneste, man siger. Fordi kan I kan se, hvad problemet er, det er, at man i virkeligheden gør Gud til problemet. I den her tilgang, så er det Gud, som har problemet. Fordi det er Gud, som ikke kan tåle vores søn eller vores til kort, eller vores menneskelighed. Men det, jeg tænker over, det er bare, prøv at sige mig en gang, hvis det er sådan her, hvorfor er det så, at Jesus, som var sandt menneske, og sand Gud, kunne leve og eksistere sammen med helt almindelige, uperfekte mennesker på jorden i cirka 33 år? Og hvorfor tror jeg, han var sådan en... Øh, Menneskemagnet, som han var, ikke? Var det fordi, de følte sig fordømte af ham? Var det fordi, at øh, han ikke kunne sameksistere med dem? Med de her helt almindelige, uheldige mennesker? Nej, jeg tror, han var en menneskemagnet, fordi de følte sig elskede af at være sammen med ham. Og som sagt, det er et, et, et større teologisk, øh, øh, kan man sige, problemstilling, eller øh, emne, som vi er inde i det her. Så jeg vil ikke sige, at det er fuldstændig forkert, men jeg vil sige, at det er mangelfuldt. Hvis det er den eneste forklaring, man har på, hvad, der er der, hvad, hvad kristendommen handler om. Fordi det er bare ikke Gud, som er problemet. Vel? Det er ikke Jesus, som bliver menneske og dør for at fikse et problem, som dybest set af Guds. Det er jo os, som har problemet. Ikke? Det er jo os, som uden Guds indgreb vil være fuldstændig efterladt i vores eget mørke. Vil være efterladt med vores egen skam. Vil være efterladt med vores egen smerte. Men man kan godt sige, måske hvis man tør, at Gud også har et slags problem. Men det er bare et helt sætning. Gud han har nu det problem, at han elsker os så intenst, så brændende, så voldsomt, og han længes så inderligt efter os, at nogle gange, når man læser i Bibelen, så kan det nærmest virke som om, at Gud han har helt ondt i hjertet. At bare savn efter os. Og jeg ved godt, jeg er fuldstændig på teologiske vildspor, og øh, jeg stopper som præst, så det går nok, men øhm, altså, en Gud, som, som har et problem, og som er, som, øh, øh, kan man sige, som har ondt i hjertet, kan man snakke om det? Det virker lidt langt ude, ikke? Men altså, det, jeg tænker, det er bare, at, øhm, at på det, vi snakkede om før, ikke? at Gud, han skulle lade sig føde, Uden at jeg behøver at gå i kødelige detaljer med, hvad det ligesom indebærer igen. Ikke? Og efter han bliver født som Jesus, så lever han et liv, hvor han er alles tjener. Og han tjener alle mennesker. Og til sidst, så lægger han sit liv ned, så dør han. Udelukkende af kærlighed til hans egne skabninger. Det er også en lille smule vanvittigt. Ikke? Jeg har her de sidste par måneder øh, læst nogle bøger af en øh, engelsk filosof og en teolog som hedder Peter Rollins, og øhm, han kan godt lide at provokere, og det kan man nogle gange godt have brug for, det kan jeg i hvert fald godt. Og hans sidste bog, den hedder The Divine Magician. Og i den bog, så sammenligner han Gud med en tryllekunstner. Og øh, specifikt med en tryllekunstner, som udfører et af de allermest klassiske, ligesom trylletricks, eller jeg ved ikke, hvad man kalder det, men et, et trick, et magisk trick i hvert fald. Og det er det her trick, som jeg tror, mange af jer har set, som handler om, at man har et bur, var der noget inde i det, kunne være en fugl eller... Det skal helst være noget levende, tænker jeg. For at gøre det lidt dramatisk. Og så lægger han et tæppe over. Så tryller han lidt. Og så tager han tæppet væk. Og vupti. Så er det tomt. Så er der ikke noget indeni. Meget, øh, ja, altså fængende, synes jeg. Interessant. Men, øh, men det der er, det er at Rollins, ham her Rollins, han sammenligner det her trylletræk med det, som sker på korset, når Jesus dør. Og måske kan I godt huske historien. Men der sker det, at i det, at Jesus han udånder, i det, han dør, så flænges forhænget ind til det allerhelligste i templet. Ind i templet, så var der forskellige ligesom, øh, rum, og det allerhelligste, det var det rum, hvor der kun én gang om året fik lov til at komme et menneske ind. Og det var yderste præsten, og han havde, inden han skulle danse, havde han renset sig op efter alle de her regler. Og øh, det var faktisk så vildt at man bandt et ræb om livet på ham, i det tilfælde, at han skulle dø, øh, når han kom ind, fordi det simpelthen bare var for heligt. Og så kunne man så hive ham ud med det her ræb uden at man skulle gå ind i FN. Det er faktisk rigtigt. Og øhm, det der så sker i det, Jesus udånder, det er, at det her forhæng bliver flænget. Det bliver simpelthen ødelagt, destrueret fra øverst til nederst. Og det er altså Gud selv, som ødelægger det her forhæng. Ikke? Og hvad er der så inde bagved det forhæng? Der er ingenting. Præcis ligesom i øh, det her træk. Med den her tryllekunstner, ikke? Det er bare tomt. Og det er som om, at Gud han siger, ja, han nærmest råber til verden. Se godt efter. Her er ingenting. Jeg er ikke at finde inde det allerhelligste. Jeg er ude i verden. Jeg er ude på korset. Jeg er i færd med at dø for jer, for at vise jer min kærlighed. Jeg er ikke gemt væk, højt ophøjet, i sådan et sted, hvor I aldrig kan få adgang. Nej, jeg er ude i den beskidte verden. Jeg er ude i mørket. Jeg er ude i smerten. Jeg er derude sammen med jer. Jeg er derude sammen med jer. Jeg blev inkarneret, jeg. forestiller jeg mig, at, at Jesus har sagt. Jeg blev mennesker for at vise alle jer mennesker, at I kan få fred med Gud. Og for at vise, jeg har mennesker en anden vej fremad, en vej ud af mørket og en i lyset. En vej, som ikke handler om eskapisme, som ikke handler om virkelighedsflugt, men en vej, som handler om at konfrontere mørket. Ikke alene, men sammen med mig, for jeg er allerede derude. Og Jesus fortsætter, ingen af jer kommer nogensinde til at være som mig. Jeg er skaberen, og I er skabningen. Ingen af jer kommer nogensinde til at gøre jer fortjente til min ufattelig, overvældende og brændende kærlighed. Men ved I hvad? Det er okay. Fordi I behøver ikke komme til mig. I behøver ikke at kravle op til mig. Jeg kommer til jer. I behøver ikke at være hellige. Det er nok, at jeg er det. I behøver ikke engang at være gode mennesker. Fordi jeg er god nok for os alle sammen. Julen, det er en invitation til alle mennesker. Det er en invitation til alle os, som Jesus elsker, så ufattelig meget og længe så ufattelig meget efter. Det er en invitation til at komme ind i lyset. Til at komme ud af mørket og ind i hans lys. Ud af eskapismen og ind i inkarnationen, fordi du og jeg, vi kan blive inkarneret sammen med ham. Vi kan få lov til at skinne med hans lys ind i den her verdens mørke. Og ved at være det, det største, man overhovedet kan få lov til at opleve som menneske. Så min opfordring til enhver af os i aften, det er at tage et skridt ind i lyset. Tag et skridt ind i lyset i aften. Tag et skridt ind i lyset i den her jul. Fordi det er det, som det handler om.